0: Seguimos, seguimos en Mercado Abierto. Ya saben que cada jueves a esta hora conocemos la gestión de un fondo cotizado aquí en España. Conocemos a un gestor, la filosofía de ese fondo. En los próximos minutos hoy vamos a acercarnos al gestor de un fondo de venture capital como es Samaipata, que ha cerrado el último ejercicio con ocho nuevas inversiones por valor de 12 millones de euros. Está con nosotros José del Barrio, fundador y director de este fondo. José, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, Costa
0: Bueno, decimos que Samaipata es un fondo de Venture Capital, esto es, que invierte en compañías de pequeño, y mediano tamaño, eh, normalmente startups, a las que por tanto financia para apoyar su evolución y que aflore ese potencial. ¿Cuánto lleva en marcha el fondo y por qué decidió en su día ponerlo en marcha, un fondo de este tipo?
1: Eh, Samaipata, el primer fondo, lo levantamos en 2016, justo después de la venta de la Nebra Roja, que es una empresa que... En la que fui fundador y vendimos en el 2015. Eh, y una vez que vendimos la, la, la anterior empresa, la Novela Roja, la verdad es que a mí eh, personalmente me apetecía mucho seguir en contacto con emprendedores, con, con el mundo de la innovación y, y el poder apoyar a una nueva generación de emprendedores pues era algo, algo que me ilusionaba mucho. Y aportando no solo capital, sino también tratar de aportar valor más allá de eso, eh, nuestra experiencia, nuestra red de contactos y la plataforma que estamos construyendo en Samaipata pues para apoyar al... ...al portfolio. ...y eso un poco fueron las razones de... de inicio de nuestra andadura... Eh, ...ya en 2016.
0: ¿Y el nombre Samaipata por qué? Samaipata es un...
1: Eh, ...es una localidad en, en... ...en Bolivia, en medio de la selva... Eh, eh, ...bueno, yo estuve allí en, en una misión... A, ...hace muchos años... Y, ...y la verdad es que me, me llamó mucho la atención... ...porque es un lugar en el que habían convivido... ...diferentes civilizaciones a lo largo de los años... Eh, ...y habían eh, colaborado de forma productiva... ...y razonablemente pacífica... Eh, ...para los estándares de la época... Y, y cuando decimos lanzar eh, Samaipata, eh, al final nosotros eh, competimos o, o trabajamos en, 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 el, en lo que es el ecosistema del venture capital eh, que requiere una tremenda colaboración entre los diferentes participantes del ecosistema, eh, fundadores, otros fondos, instituciones. Y es una es una colaboración, estás compitiendo, pero a la vez tienes que colaborar de forma estrecha y me pareció era un nombre que, que realmente eh, representaba muy bien cuál era nuestra visión de ello. Y al final, además, al ser un fondo paneuropeo, también veíamos ese, esa parte multicultural eh, y, de, y de colaborar con otras, con otras, con otras geografías, con otros eh, países, otras naciones, y, y nos pareció que, que tenía mucho sentido eh, el, el, el nombre, no la idea.
0: ¿En cuántas compañías han, han invertido hasta el momento? ¿En qué número y, sobre todo, de qué tipo? ¿Qué requisitos deben cumplir las empresas para poder formar parte de, de este fondo.
1: Sí. Hasta la fecha hemos hecho 32 inversiones. Eh, levantamos un primer fondo de 2016 de 30 millones, desde el cual hicimos 17 inversiones, y luego hemos hecho un segundo fondo de 110 millones. A la fecha, bueno, estamos en total gestionando cerca de 150 millones, y, y hemos hecho ya 16 inversiones desde este segundo fondo. Estamos ahora cerrando alguna más. Eh, por lo tanto, eh, estamos en el entorno de las, de las 33. En cuanto a los criterios... Eh, son empresas eh, tecnológicas eh, de reciente creación, son empresas que pueden llevar eh, desde su fundación desde unos pocos meses hasta unos pocos años, pero en general son empresas que están muy al inicio y se caracterizan por ser empresas digitales, eh, extremadamente escalables, con una ambición global y luego una característica muy específica de nuestro fondo, que es que tienen que eh, eh, creemos que pueden desarrollar los llamados efectos de red. Básicamente es un fenómeno por el cual eh, cada usuario nuevo que entra a la plataforma añade valor al resto de los usuarios de la plataforma, al resto o, o a una parte de ellos, y esto crea una defensibilidad a largo plazo, que es lo que entendemos que es la, la fuente de generación de valor, en eh, una, una de las fuentes de generación de valor principales eh, en los negocios digitales.
0: En este 2022, que acabamos de concluir, decimos que han llevado a cabo ocho nuevas inversiones y no todas han sido en España, ¿no? Denos algún ejemplo de compañías en las que hayan invertido, algunos nombres.
1: Sí, hemos hecho, efectivamente, en 2022 eh, cerramos ocho, ocho inversiones. Este año, de hecho, ya en 2023 tenemos que hacer incluso más, en torno a 12 o 15 inversiones. Y nosotros, en general, esa va desde el fondo 2, en el 1 fue similar, ...aproximadamente la mitad de las inversiones son en España... Pero la otra mitad son eh, en, en otros países... ...en general de la Unión Europea o en bueno, Europa... Eh, ...principalmente eh, Francia, Alemania y, y, bueno, y luego Reino Unido... ...fuera de, de la Unión Europea... Eh, ...y en cuanto al tipo de inversiones que, que hemos hecho... Eh, ...pues últimamente hay, hay varias temáticas eh, que nos interesan mucho... ...como puede ser inteligencia artificial... Eh, ...todo el mundo que llama en Web3 o relacionado con, con cripto... Y si tuviera que destacar, a lo mejor, un par de compañías. Es una, una compañía, por ejemplo, que utiliza la inteligencia artificial para interpretar las radiografías en, eh, de, los, de las eh, dentaduras para hacer diagnósticos eh, en, 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 en clínicas dentales eh, y una serie de, de herramientas tecnológicas eh, más allá de la, del propio diagnóstico. Esa es una, por ejemplo, que hemos hecho en Francia y que, y que está yendo muy bien. Eh, otra relacionada, que es el mundo que llaman FinTech, eh, de pues, lo que llaman B2B Payments, pagos entre empresas, eh, utilizando tecnología Open Banking y, y otro tipo de tecnologías. Eh, y luego, mm, aquí, por ejemplo, en España, eh, eh, hemos hecho, hecho un par de inversiones en, en lo que es tecnología relacionada con, con, con bueno, el real estate o inmobiliario, eh, en, en dos compañías. En, en, en un lugar, una empresa que utiliza la inteligencia artificial para... ...para sugerir eh, inversiones eh, inmobiliarias... ...y otra de propiedad, de, de propiedad fraccionada... Que ...puedes acceder a una vivienda... ...en lugar de comprar la totalidad de la vivienda... ...compras una fracción... Eh, ...y esto está enfocado más a, a vivienda vacacional.
0: Ahora siguen, como nos dice, ...en medio de este ciclo inversor del segundo fondo... ...hay claras oportunidades en el momento actual... ...ahora que tanto se está hablando de recesión... ...aunque de producirse sería la más anunciada... ...y con mayor consenso de, de la historia...
1: Sí, efectivamente, creemos que hay que hay mucha… va a haber ahora, va a ser un buen momento para, para invertir, eh, hay menos hay menos competencia, eh, ahora mismo eh, entre, en, de, entre fondos y menos dinero, vamos a decir, dispuesto a ser invertido, por, por, por diferentes razones que podemos entrar eh, a valorar ahora, eh, pero esto viene dado de, de este proceso de profunda transición que hemos vivido en el año 2022… ...en el que eh, después de una década de bonanza... ...bueno, una década, sí una década... ...pero sobre todo los últimos dos años de bonanza... ...especialmente en tecnología... ...con toda la, la inflación de, de, de valoraciones... Eh, ...toda la política fiscal y monetaria expansiva... ...que hizo que, que fluyera muchísimo capital a activos de riesgo... ...y toda la adopción tecnológica proveniente del COVID... ...todo esto hizo que se generaran eh, unas dinámicas... ...en el que las valoraciones y la inversión en venture capital... ...se disparó 2020-2021... Y 2022 fue un, un año de transición en la que vemos que todas estas cuestiones se están revirtiendo, encima hay una ralentización, una evolución del panorama macroeconómico que se ha detenido bruscamente y, por tanto, hay una serie de vientos de cola eh, que había en el sector que ahora eh, son más bien vientos de cara y, y ha hecho bueno, que, el, el incremento, que el coste del capital se incremente y, y de alguna forma, las normas de juego eh, han cambiado radicalmente. ¿no? Entonces, en este nuevo, en este nuevo eh, etapa, en este nuevo paradigma, lo que vemos es unas valoraciones más ajustadas, eh, más acceso a talento, que es muy importante. Muchas empresas tecnológicas se están despidiendo eh, grandes empresas tecnológicas a, a, a un porcentaje muy relevante de su, de su plantilla y eso es talento que puede fluir a startups. Esa parte es positiva, es cierto que el capital es más caro. Eh, entonces, por el lado de las, de las startups, es un poco más difícil acceder a capital, aunque las buenas startups se siguen financiando, por el lado de los fondos, nosotros ahora eh, creemos que es una buena oportunidad para, para invertir y construir un portfolio en las valoraciones más razonables. Eh, y, por tanto, eh, bueno, nuestra expectativa de 2023 y, y de 2024 es que eh, tenemos que invertir en torno de 50 60 millones en, en startups y creemos que va a ser un buen momento para hacerlo porque, como decía, eh, la competencia por las, por las oportunidades va a ser menor. Eh, y ya las valoraciones van a ser más razonables. ¿no?
0: ¿Y no van a ser más cautos, dada la situación macroeconómica, y pensárselo mucho más a la hora de seleccionar potenciales empresas en las que invertir precisamente por este contexto?
1: Sí, de, de, alguna, manera, a ver, no, de alguna manera sí que se es, está exigiendo más eh, a las compañías por las mismas valoraciones, eso es un hecho. Esto ocurre más en etapas más tardías, etaca, etapas, perdón, más cercanas a la salida a bolsa, que es eh, posterior a donde entramos nosotros. Eso es un hecho. Pero, por otro lado, hay que, hay que tener muy en cuenta que las condiciones macroeconómicas que a un fondo de venture capital de early stage de etapa temprana le interesa no son tanto las actuales, sino las de dentro de siete, ocho diez años, que es cuando vamos a se va a producir esa desinversión. Entonces, realmente, eh, en la medida en que las, las tecnologías en las que estamos invirtiendo ahora, o las categorías, estén creciendo rápidamente, como por ejemplo nos pasó en la nevera roja, que justo la fundamos en mitad de la crisis eh, y, y efectivamente el, el, el mercado de la comida a domicilio no estaba creciendo, incluso estaba decreciendo, pero el canal online de, de la comida a domicilio estaba creciendo a triple dígito, ¿no? entonces nosotros en realidad ese era nuestro mercado, un mercado en crecimiento, entonces la gente pues, entonces nos decía oye esto bueno eh, lanzar una compañía ahora una, una startup en mitad la crisis, eh, cómo lo vais a hacer, etcétera, y nosotros decimos, no, es que el mercado nuestro que nos importa es realmente en la parte online, y esa está creciendo muy rápido, ¿no? Pues esto mismo lo estamos viendo en diferentes tecnologías, como las que mencionaba antes, que están creciendo muy rápido, a pesar de que la coyuntura económica o los mercados, eh, digamos, totales o tradicionales, pues a lo mejor están decreciendo un poco o, es, o, o no estén creciendo, ¿no? Entonces hay que diferenciar mucho eso. Entonces, en, en, en etapas tempranas eh, es mucho más importante la… la, la la virulencia o la, la potencia, si quieres, de esa ola tecnológica que estamos intentando eh, surfear, si quieres, eh, que las circunstancias macro. Eh, es más importante a nivel del de el, el rendimiento de las startups. Es cierto que el acceso al capital va a ser más complicado y estas empresas necesitan financiarse. Eso hay que tenerlo en cuenta. Por eso es importante planificar eh, pues lo que llamamos los runways, que es el, el periodo que tienen las startups, eh, la, la, bueno, el, el periodo de tiempo con el que se pueden autofinanciar por con el, con el dinero que, que levante pues esos periodos aumentan deben aumentar en estos tiempos de incertidumbre no pero eh, con eso cubierto eh, creemos que es un es una buena es un buen momento no para eh, hay muchas oportunidades
0: ¿Cómo estamos ahora mismo, si, si nos comparamos con otros países? Ustedes tienen una visión paneuropea, nos decía al principio. ¿Cómo está España en este momento, en este segmento concreto de las startups? ¿Se están moviendo más o menos las cosas? ¿En qué punto estamos y, sobre todo, hacia dónde vamos?
1: Yo creo que estamos en un, en un momento muy, eh, eh, muy bonito y un punto de inflexión. Eh, yo recuerdo cuando empezamos hace 10 años eh, con... Eh, con la nevera roja no había, ¿no? yo siempre digo, los inversores se podían visitar en una mañana, todos los inversores institucionales de tecnología en España se podían visitar en una mañana. Eh, cuando vendimos y empezamos con Samaipata, esto había evolucionado un poco, ¿no? pero desde entonces, en los últimos cinco o siete años, esto ha crecido de manera exponencial, tanto la, la presencia de fondos eh, institucionales, que es muy importante en el ecosistema, eh, la presencia de de cada vez eh, un mayor número de, de, de fundadores, de emprendedores altamente preparados y con experiencia, en algunos casos que ya han tenido experiencias previas, la presencia de fondos internacionales y, otro, y otra serie de, de, de jugadores que, que son fundamentales en el ecosistema. Todo esto ha hecho que el ecosistema se haya multiplicado pues, por el orden de 10 de de veces en los últimos, eh, diría, eh, aproximadamente mm, seis o siete años. Y, y que siga creciendo muy rápido. Entonces, la velocidad de crecimiento es... es bueno, de hecho, Madrid y Barcelona ya están entre los cinco o 7 principales hubs tecnológicos europeos. Y, y, a, y a nivel de volumen todavía estamos... Eh, nos queda recorrido todavía para llegar a puestos, digamos, de, de cabeza. Pero... La velocidad eh, es muy, muy buena. Es de los ecosistemas que crecen a una mayor velocidad. Por eso creemos que es muy atractivo. Y a unas valoraciones que son mucho más atractivas que las que puedas encontrar en Londres, París o, o Berlín. Por todo ello, eh, creemos que es un momento eh, muy interesante y muy prometedor para el ecosistema startup eh, español y va por la buena dirección. Ahora, además, que, la, eh, que, que, este, eh, eh, que esto se ha... Eh, convertido en una prioridad eh, y está en la agenda política y hay un apoyo institucional más fuerte, como ha ocurrido este año con la ley TASDA, etcétera, creemos que también eh, eh, todo ello, unido también al apoyo de las grandes compañías que están viendo aquí una oportunidad, pues va a hacer que esto se acelere todavía más, ¿no? Entonces creemos que estamos todavía al principio yendo en buena dirección, a una muy buena velocidad, pero en términos de volumen todavía, todavía queda recorrido, ¿no?
0: Una cosa más, ¿a, ¿a qué tipo de rendimiento se puede aspirar en un fondo como este, como Samaipata, y, y, y en qué plazo?
1: Eh, es, es un activo y, eh, mayor, eh, y líquido, en el sentido de que el plazo eh, es, es un plazo largo, estamos hablando normalmente el típico fondo de venture capital es en torno a los 10 años, es, decir, no, no, es un dinero que no se, se, debe, se debe necesitar en el corto plazo, eh, a cambio de ello la rentabilidad es, de los fondos eh, buenos, los que se llaman de primer cuartil, pues están normalmente por encima del veintitantos por ciento eh, anual, que son que son muy altas. ¿no?
0: Pues nos quedamos con ello. José del Barrio, fundador y director del fondo de Venture Capital Samaipata. Gracias eh, por acercarnos eh, la filosofía de este fondo aquí en este espacio, en Mercado Abierto, en Capital Radio. Muy buenas tardes.
1: Un placer, Rocío. Muchas gracias por invitarnos. Hasta luego.